0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, comenzamos el primer lunes post Visión Pro ¡Wow! Es que alucinas, ¿eh? Hace ya una semana que sucedió esto y todavía estoy como... Espera, 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 Víctor ¿qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre cómo Apple está ya trabajando en una versión más básica y también más económica de el, del visor que presentó la semana pasada. Además, también los rumores. Sobre el Pixel 8 de Google La apuesta de TikTok por la inteligencia artificial O la sorprendente noticia sobre Netflix Así que, ah bueno, bueno, espera Y hacemos también una pasada súper rápida Sobre todo lo que se presentó también ayer en el Microsoft eh, Showcase, Game Showcase Que ha sido una verdadera locura Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Creo que este fin de semana ha sido uno de esos fines de semana que esperaba con más tiempo desde hace muchísimo tiempo. Básicamente porque creo que uno de verdad disfruta de un fin de semana, o sea, el concepto del de descanso de los guerreros, ¿no?, después de, después de haber eh, hecho algo como lo que hicimos. Eh, por, por Durante esta semana Por, por, por el canal, es decir eh, Han sido una locura Ya no solo por el viaje en sí De ir a San Francisco Que son 6 horas y media de vuelo Con todo lo que eso conlleva de 3 horas menos Volverte un poquito loco Los desfases de sueño que tienes Sino también por el trabajo de estos últimos días Que no solo he hecho yo, sino también ha hecho El equipo de House of VA Entonces, quiero sinceramente Dar un, dar un aplauso a todo el equipo Porque, o sea se lo merecen, son unos campeones y unas campeonas, o sea, increíble. Porque, para que te hagas una idea, ¿vale? Esta semana hemos publicado 5 vídeos en menos de una semana, o sea, una locura. Más de 25 shorts, más de... o sea, más de 25 shorts, TikToks, eh, una locura, Reels. También los podcasts de 25 minutos de expreso que lanzamos, hicimos dos. Y sí, el viernes me lo salté después de grabar el de hoy, voy a grabar el del viernes porque eh, Víctor, el guionista, también ha hecho un trabajo brutal de, de escribirlo. Y también, por supuesto, el especial que hicimos de Café con Víctor, que fue un QA en el que te hablé sobre eh, sobre las, las eh, el visor de, de Apple y además respondí a todas las preguntas que me habéis hecho en relación a este. Y mira, básicamente, o sea, al final cuando hablas de estas cosas también hay que celebrar los números. Sé que no soy muy de celebrar estas cosas ni decirlo públicamente. Es una cosa en la que estoy trabajando más de en celebrar los éxitos porque muchas veces es como que se me pasa. Sabes es como que no es eso que te sucede a ti a mí me sucede eh, pero estás como en el modo estás como en el modo de siguiente 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 y nunca te paras a disfrutar y sobre todo aplaudir aplaudirte vale aplaudirte a ti mismo que también te lo mereces eh, todos los éxitos conseguidos y por ejemplo esta semana ha sido ya no solo lo que hemos hecho sino también los resultados que hemos cosechado eh, ya hemos superado la barrera de los 900.000 suscriptores en el canal principal de YouTube estamos a punto de lograr un millón, que yo creo que si continuamos así para finales de este año, principios principios del que viene conseguiremos el millón luego también estamos a punto de lograr los 10.000 suscriptores en el canal secundario de YouTube Café con Víctor, en el que te recuerdo que por cierto los eh, podcasts de Expresso puedes verlos en formato short también a través de ahí más de 400.000 visualizaciones en eh, 48 horas en el vídeo principal de probando, de he probado las Apple Vision Pro o sea, una locura pero la vida sigue, todo esto continúa y hoy estamos en el primer episodio de Lunes Post Vision Pro y como es habitual tenemos información sobre Apple que nos llega desde Bloomberg una información que realmente recoge algo que ya publicaron en ese medio hace unos cuantos meses, pero que ahora cobra muchísimo más sentido, y es que seguramente recuerdes que hace un tiempo ya hablé, incluso yo mismo, de las posibilidades que, de que Apple lanzase una versión más económica del visor de realidad aumentada realidad mixta que ha terminado llamándose Vision Pro, y en este momento en, en aquel momento conocíamos como las reality pro, pero nunca nos desvinculamos de esa etiqueta pro, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, el hecho de que lo, de que lo hayan llamado visión pro, significa que hay algo que va a ser no pro, y también es verdad que el precio, aunque... Eh, a mí personalmente, ya te lo digo, y sé que esto es una cosa que genera muchísimo conflicto, a mí personal, me, me personalmente me parece que para la tecnología que lleva, los 3.500 dólares que están pidiendo, no es tanto, de hecho, incluso una cosa que he leído por ahí es que parece ser que desgranando el coste de los propios o sea, del propio visor, eh, pues es básicamente lo que cuesta casi fabricarlo, por ejemplo las partes más caras del Vision Pro las encontramos en las cámaras y en el conjunto de los sensores que parece ser que ha sido algo bastante carete también el tema de los chips y las dos pantallas de que tenemos justo en la parte interna que son micro OLED de, 4... de 4K y... Um... Entonces todo eso hace que el coste del producto El coste de fabricación del producto Sea muy elevado Entonces por lo tanto al final el precio que terminamos pagando Los usuarios por ello también es muy alto Pero es un poco como el concepto que tiene Apple, de decir, ok, esto es para nosotros, esto es nuestra carta de presentación, esto es lo que nosotros entendemos como el estandarte de la siguiente generación de computación espacial, así es como ellos lo llaman, ¿no? Todo esto de computación espacial, ok pero a partir de aquí, podemos ir hacia arriba, obviamente que sean las siguientes iteraciones del producto y también podemos ir hacia abajo, es decir hacerlo más económico y haciéndolo que sea también más accesible para un, pu para un público más amplio, y... Dicen desde Bloomberg que seguramente en lo siguiente que lancen sea justo eso. Y es que es muy probable que en un año y medio terminemos con unas Apple Vision o incluso con unas Apple Vision One, que sería el nombre elegido en algún momento, ¿vale?, de, para el lanzamiento de este producto más económico. Pero claro, como te puedes imaginar, eso conlleva también a una reducción de costes en algunos de los componentes. Y por ejemplo, para un para un modelo más básico, según Bloomberg, Apple debería de reducir la calidad en las pantallas, incluir un chip más potente, tipo más como los de los iPhone, ¿vale? O o incluso si quieren utilizar uno, un M, que no utilicen el M de última generación, sino de la, uno de las anteriores eh, generaciones. Y también incluir cámaras que no ofrezcan un rendimiento tan bueno como el que ofrecen las Vision Pro. Lo que sí que están diciendo es que, fijo, que sí que van a seguir utilizando eh, la pantalla exterior, ¿vale? La pantalla esta que te encuentras justo delante de los ojitos y que simula tus ojos, ¿vale? Eso sí que dicen que va a seguir porque dicen que es como algo esencial y que hace que, el, que este producto sea este producto. Es un poco como el equivalente del notch, ¿vale? El, el elemento reconocible de este producto. Vale, aquí te voy a decir un poco lo que yo opino después de haber leído todo esto y es que, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la calidad de las pantallas, no creo que reduzcan demasiado te digo por qué, porque a mí la sensación que me dio cuando me las puse, era el estar en la vida real el, el... y creo que eso es lo que hace que sea diferente por ejemplo, de las Oculus Quest o de las Meta Quest, no que es como se llaman ahora las Meta eh, a mí, por ejemplo, las Meta me gustan, pero sí que es cierto que no estás ante una pantalla de buena calidad, y eso se nota cuando juegas a videojuegos cuando interactúas para ver contenido eh, se sientes un poquito de lag un poquito de mareo, y sobre todo, no hay una buena... no hay cámaras correctas o en la Meta Quest 1 son, son sensores, la Meta Quest 2 también, pero son como sensores de profundidad que te que ves en blanco y negro, ¿sabes? No no es tanto un concepto de una realidad aumentada, ¿sabes? Entonces yo creo que si quieres tener realidad, realidad aumentada y poder creerte esa realidad necesitas una buena calidad en las pantallas. Veo bastante difícil, sinceramente, qué elementos o, o cuáles serían las partes en las que yo recortaría, pero sí que te digo una, la parte de las pantallas no lo haría, quizás prefiero que quiten la parte de los ojos de fuera, porque aunque es muy interesante, sobre todo para la persona que está afuera viéndote y eh, interactuando contigo, pero creo que para ti, como experiencia, como usuario, la parte de tener unas pantallas buenas es mucho más importante que el hecho de que te vean, casi. Pero también entiendo que la forma en la que ellos se quieren diferenciar eh, respecto al resto es que, eh, o sea, haciendo como que que no hay una... o sea, como que tú sigues estando presente, ¿vale? Que no hay una brecha entre lo que es eh, mundo virtual de lo que no es ese mundo virtual. Y dicen que otras prestaciones que también se recortarían serán las, en, las, en estas esperadas eh, gafas o visor más básico, lo encontraríamos también en el tema del audio espacial a través de los AirPods y que um, no tendríamos digamos el, el, el altavoz dentro del casco, lo cual pues esto sinceramente lo puedo entender o también la eliminación de la cámara 3D también lo puedo entender porque creo que esto de la cámara 3D va a terminar yendo al iPhone, y el citado medio Bloomberg también señala que en ningún caso Apple no, com no eh, comprometería la pantalla externa EyeSight que muestra los ojos del usuario y el sistema de seguimiento de ojos y manos que son fundamentales para, las, para el Apple Vision Pro bueno, lo que te estaba comentando, ¿no? Y respecto al lanzamiento de las Vision One o las Vision más básicas, pues todo apunta a que, lo vamos, a, a, que vamos a tener que esperar bastante, seguramente a finales del 2025. Entonces, apunta un poco de fechas porque sería principios del 2024, eh, tendríamos las Apple Vision Pro y finales del 2025, un año y medio más tarde, tendríamos las Apple One. Tiene sentido, ¿no? O sea, las Apple las, las, las Vision One. Tiene bastante sentido, al menos desde, desde mi punto de vista. Bueno, yo también han aparecido informaciones sobre el futuro Pixel 8 y el, y el Pixel 8 Pro de Google. Dos dispositivos que, según informan desde diferentes medios, van a contar con sensores Samsung ISOCELL GN2. Es decir, son los mismos que ya dispone el Samsung Galaxy S22 y S23. Conocido más popularmente como el GN2, bueno, pues este sensor ofrecía a los futuros smartphones de Google hasta un 35% más de luz que los actuales eh, que disponen los teléfonos Pixel. Y la um, confirmación de estos sensores también supondría que el 8 y el 8 Pro eh, capturarían un vídeo de 8K 30fps y HDR eh, reescalado. Además también implicaría reducir el efecto fantasma de las imágenes HDR. Y si nos centramos exclusivamente en el modelo Premium, que sería el Pixel 8 Pro, esta versión también vendría con un nuevo sensor de tiempo de vuelo que mejorará el enfoque automático. Además, se especula que la inclusión de una cámara ultra ancha con un sensor Sony IMX 787 de 64 megapíxeles y por su parte el Pixel 8 es decir, no el Pro, el modelo normal vale seguiría usando la, la versión anterior de sensores, aunque Google sí que incluiría una lente con un campo de visión bastante más amplio, además de actualizaciones de software que mejorarían aspectos como por ejemplo el efecto bokeh en el modo cine, y lo que no cambiaría ni en el Pixel 8 ni en la versión 8 Pro serían los teleobjetivos y las cámaras selfie, eso se mantendría y es que Google apostaría por la continuidad respecto al Pixel 7 y 7 Pro, que personalmente me encantan, yo uso como teléfono Secundario, el Pixel 7 Pro, y es un teléfono que personalmente tengo que decirte que me gusta mucho. El tamaño de, de pantalla, es verdad que yo soy más de teléfonos pequeños. El, telépo, el tamaño de pantalla me parece excesivo, ¿vale? Pero porque es que me parecen excesivos todos los tamaños de pantalla de todos los teléfonos actualmente, de los grandes. Pero sí que es un peaje por el que prefiero pasar en el caso del Pixel 7 Pro, porque me parece que la cámara es tan buena respecto al del 7, que también está bien el del 7. Pero la pantalla, la cámara, todo. No me encanta el Pixel 7 Pro. Bueno, y um, tras un par de noticias pues, más relacionadas con hardware, pues nos pasamos a una noticia de software, concretamente de, de inteligencia artificial. Y es que Microsoft ha implementado chat de voz, de voz en, la, en la versión escritorio de Bing. ¿Qué significa esto? Pues que Microsoft va a implementar un, un soporte de voz para que podamos hablar con el chatbot en dispositivos móviles. Es decir, vas a poder hablar con tu inteligencia artificial, con Bing. Y según explican en el comunicado publicado en el blog oficial Bing Chat va a permitir hacer clic en el icono con forma de micrófono que va a aparecer en Bing Chat. Eso sí, de momento solo admitirá inglés, japonés, francés, alemán y aunque Microsoft confirma que habrá más idiomas próximamente, espero que sea el español uno de los primeros que incluyan porque tenemos un idioma muy grande. Y según la publicación, ¿vale? Bing Chat dice que también admitirá respuestas de texto a voz, es decir, responderá nuestras preguntas con su propia voz. Para ello tendremos eh, que usar una entrada de voz y preguntar a Bing Chat lo que queramos y ya está. Voy a continuar muy, 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 muy rápidamente con, con eh, Microsoft y con el eh, Xbox Showcase de ayer. Voy a pasar muy rápidamente porque, aunque estábamos pensando en reservarlo para el viernes en un especial sobre videojuegos, eh, ha habido algunas noticias que me han gustado tanto que quiero simplemente descargarte alguna cosa. Por ejemplo, mira, bueno, primero, tenemos una nueva versión de la Xbox Series S, ¿vale? Eh, con un nuevo color que es toda de color negrito, muy bonita, aunque a mí personalmente la blanquita también parece preciosa, pero aumenta el tamaño, ¿vale? y llega hasta el terabyte de almacenamiento también nos encontramos con un nuevo mando y con un nuevo auricular que hacen honor a Starfield y efectivamente nos hemos encontrado también con un gameplay de 40 minutos del Starfield, que es uno de los juegos más grandes que se han hecho jamás, está hecho por Bethesda y básicamente lo que han creado es un universo tremendamente gigante un universo espacial en el que los humanos, ¿vale? han tenido que salir salir de la Tierra y han empezado como a colonizar otros otros mundos otros otros sitios, otros lugares y entonces al final tú estás como una especie como de escuadrón de eh, reconocimiento de nuevos planetas y de búsqueda y demás, o sea, tiene pintaza o sea, me parece súper chulo, es como muy similar o me da mucho las vibes del juego este que lanzó Hello Games como se llama, el No Man's Sky, me da como muchas vibes de No Man's Sky, pero claro con una factura técnica que ya es como Next Level Charlie y luego, eh, también ha habido otra cosa que me ha gustado mucho y es que hicieron justo el anuncio del Persona nuevo, el creo que se llama Reload o algo así, que es una nueva, es la, la actualización o remake del Persona 3, pero con unos cuantos toques. Parece ser que, según he leído por ahí también, que hay muchas cosas que del Persona 3 Portable dejan fuera y que van a cambiar algunas dinámicas en este nuevo Persona Reload, pero personalmente me parece increíble y además que los gráficos son preciosos, parece o sea, se parece muchísimo al Persona 5, que ya sabes que es uno de mis juegos favoritos de, de toda la vida. O sea, ahora mismo, o sea para que te hagas una idea, esto lo, lo, lo he jugado en Nintendo Switch, eh, Persona 5 y ahora el Zelda. O sea, en muy poco tiempo he tenido joyas, o sea, nos han dado joyas en los videojuegos, en muy poco tiempo. Y el Persona 3 no pude disfrutarlo en su momento, yo pasé directamente al Persona 4. Y aunque alguna vez había pensado en, ostras, pues me molaría jugar al Persona, al Persona 3. El tema de los gráficos, ya son gráficos un poquito antiguos, eh, muy de muy de PSP, no eh, me tiraba para atrás, entonces tener esta nueva versión me flipa. Y luego otra cosa que me está flipando muchísimo es lo que está haciendo Microsoft o Xbox con, el, con su Game Pass, que es atraer eh, desarrolladores japoneses que hagan JRPGs. Y otro de ellos ha sido encima uno de mis estudios favoritos. Que es Atlus. Que va a hacer un nuevo juego. No me acuerdo del nombre ahora mismo. Porque todo esto estoy yendo sin guión. Estoy yendo de memoria. Eh, para que te hagas una idea. O sea, es que estoy como... Mmm, en momento de éxtasis, ¿vale? Eh, bueno, pues... Básicamente los, desarrolladores, los creadores de Persona 5 han hecho otro juego que va a salir el año que viene para, la, para el Game Pass de Xbox y que tiene una pintaza increíble. Muy del estilo visual, muy de ese estilo, así que tienen ellos precioso, muy anime, muy manga. Pero, eh, y sabiendo encima que viene de ellos, es que, es que sé que va a ser éxito y calidad asegurada. ¿Y qué más? Ah, y una nueva versión de Persona 5, ¿vale? Eh, mucho más... Eh, más más, es más pequeña, es una versión No es como la Royal, ni nada parecido Es un spin-off de Persona 5 que también tiene Muy buena pinta, Habrá lanzado muchísimos Anuncios, muchísimos anuncios de juegos, que es algo que Necesitábamos también de First Parties Como por ejemplo el, el Forza Motorsport, de Horizon Forza Motorsport, que es el clásico juego de carreras Y de verdad, o sea Me parece que está muy guay, o sea, esta es La Microsoft o esta es la Xbox que queríamos una, una Xbox que compitiese A saco y que estuviese diciendo a sus First Parties, ok, esto es lo que tenemos que hacer ok, esto es el futuro del Game Pass me encanta, y luego han anunciado otra cosa muy interesante para los usuarios de, de Mac ¿vale? y es que eh, a través de un acuerdo que han hecho con NVIDIA vas a poder eh, vas a poder eh, jugar a los juegos de PC del Game Pass, entonces ¿qué significa esto? que todos, en todos los eh, dispositivos en los que se permita el GeForce Now de NVIDIA vas a poder jugar a tu Game Pass, ¿y eso qué significa? pues que por ejemplo en Mac lo permite, entonces vas a poder jugar a tus juegos de PC en tu Mac. O sea, win-win de... O sea, vamos, de película y hablando también un poco de lo que te contaba antes no de, de ChatGPT pues hoy vuelvo a una información sobre la que eh, seguíamos su pista y es el salto de TikTok a la inteligencia artificial, como ya te dije el primer paso lo hizo a través de Taco el, el chatbot que está disponible en TikTok en modo beta y que sirve para que los usuarios puedan interactuar con un chatbot que es algo más sencillo y más práctico sin embargo parece que la idea original es algo mucho más potente y se confirma que ByteDance, la empresa matriz de TikTok está inmersa en su propio desarrollo de un chatbot al más puro estilo ChatGPT. De momento ha comenzado a probar este chatbot al que han bautizado como Grace entre sus propios empleados y por el momento se conoce muy poco sobre este Grace, pero según informan medios como Bloomberg, estaría basado en varios modelos de lenguaje y aunque ByteDance no ha confirmado nada al respecto, se cree que la empresa lleva tiempo desarrollando varios modelos grandes de lenguaje. Tal y como se señala también hay que tener en cuenta que ByteDance ha de esperar a que el principal regulador de Internet de China haga una revisión de seguridad de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Pero lo que parece que está claro es que desde China se está apostando muy fuerte entre varias compañías top por desarrollar sus propios chatbots de inteligencia artificial y no depender de OpenAI. Y aquí ByteDance, que es una empresa china, pues eh, juega un papel principal porque yo creo que ahora mismo ByteDance está siendo como una de las mayores fuerzas de soft power para China, entonces esto es algo que quieren impulsar. Y vamos a acabar con estas noticias de lunes, con una noticia sorprendente porque tenemos que admitirlo, cuando Netflix comenzó a desplegar una nueva política de suscripciones lo que pensábamos que iba a producir eh, era un éxito masivo, una huida de usuarios alejándose de las restricciones de, la, de los miembros adicionales, pero no, creo que Netflix ha conseguido algo que va más allá de una calidad bastante menguante en sus contenidos, y es que Netflix ya tiene esa imagen de marca tiene ese punto de identificación con el usuario. Te cuento esto porque ya tenemos los primeros datos de Netflix y en Estados Unidos tras desplegarse esta nueva política de usuarios adicionales fuera del hogar que cuesta 7,99 dólares mensuales por miembro extra, extra pues a pesar de esto Netflix acaba de experimentar los mejores datos de suscripciones diarias desde la pandemia. Como lo oyes según una información publicada en Variety las suscripciones diarias promedio de Netflix han alcanzado los 73.000 del 25 al 28 de mayo un aumento del 102% con respecto al promedio anterior de 60 días y aunque también han aumentado las cancelaciones un 25% más el saldo le sale muy positivo a la plataforma de streaming concretamente la relación entre altas y cancelaciones desde el 23 de mayo aumentó un 25,6% en comparación con el periodo anterior de 60 días es justo lo que ellos dicen vale y obviamente estos datos se reafirman su nueva política de miembros adicionales que parece que les está saliendo pues tremendamente, pues, tremendamente bien en fin y hasta aquí todas las noticias Noticias de hoy lunes, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.